0: C'est le sujet qui fâche dans la transmission d'entreprise. Ma holding est-elle vraiment animatrice Chacun peut essayer de se convaincre de la façon qu'il souhaite pour se dire que sa holding est animatrice, mais là n'est pas finalement la, la vraie question. C'est de savoir, votre holding convaincra-t-elle l'administration fiscale Puisque c'est bien de, de cela qu'on va parler. Et donc pour nous aider euh, à naviguer dans ces eaux troubles, j'ai le plaisir de recevoir Pascal-Julien Saint-Amand sur le podcast. Et donc, après avoir été avocat fiscaliste, il a rejoint la profession notariale. Il est aujourd'hui fondateur du groupe Altémis. Il est spécialiste de la transmission d'entreprise. Pascal Julien saint avant bonjour. Bonjour. Quand nos clients souhaitent transmettre leur entreprise, la holding animatrice, c'est souvent le sujet central, le sujet qui nécessite le plus d'explications, de discussions. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette notion, quel est l'intérêt de la holding animatrice par rapport à une holding simple, si on peut dire que ça, comme ça alors, c'est un vaste sujet, effectivement, mais qui est vraiment
1: central en matière de transmission d'entreprise. Donc, la première question, c'est effectivement quel est l'intérêt que ma holding soit ou ne soit pas animatrice. Alors, quand on parle du régime du trail, le fait que la holding soit animatrice permet que la holding soit couverte par un engagement du trail, et cet engagement du trail va permettre de réduire la base imposable de 75 de la valeur de l'entreprise. Donc, forcément, c'est intéressant de pouvoir rentrer dans le cadre du, du trade. Et si l'holding n'est pas animatrice, est-ce que pour autant je perds complètement le bénéfice du régime du trade La réponse est non, mais je ne vais pouvoir bénéficier du régime du trade qu'à hauteur de la valeur de la holding représentative des titres de la société filiale qui, elle, est la société opérationnelle et qui, elle, sera éligible au du trade. Si je prends un exemple très simplement. Supposons que j'ai une holding animatrice, son actif vaut 100 et elle détient euh, 2-3 participations euh, qui valent euh, 30, 30 et 40 par exemple. Donc la valeur de ma holding est de 100 et je vais pouvoir mettre en place un engagement du trade sur les titres de la holding, je vais donc bénéficier d'un abattement de 75% sur la valeur 100, ma base imposable sera donc de 25. Deuxième cas de figure, je suppose que ma holding n'est pas animatrice. Elle, détient toujours, elle a toujours une valeur de 100, mais supposons qu'elle détienne une participation dans une société qui vaut 40, une participation dans une autre société mais qu'elle n'anime pas, qui vaut 20, et puis des liquidités pour 40. Ma holding n'est pas animatrice, et là, ma base imposable, cette fois-ci, je ne peux pas mettre un engagement du trade sur holding. Je ne peux mettre un engagement du trail que sur la société fille qui elle-même est éligible. Dans mon exemple, j'ai supposé qu'il n'y a qu'une des deux sociétés qui serait éligible, donc je mets un engagement sur 40. Ça veut dire que sur la valeur de ma holding, j'ai cette partie 40 qui va bénéficier de l'abattement des 75 75 de 40, 30. Je vais donc avoir une base imposable qui sera 100 moins l'abattement de 75 de 40, 100 moins 30, égale 70. Donc dans le premier cas de figure, holding animatrice, ma base imposable c'est 25. Dans mon deuxième cas de figure, ma base imposable, c'est 70.
0: Donc, une fois que j'ai expliqué ça à mes clients, ils me disent tous que leur holding est animatrice. Et c'est vrai qu'on peut, on peut, on peut le comprendre. Et, et ça ne suffit pas, bien sûr. Et justement, là, maintenant qu'on a un peu mieux compris l'intérêt de, de cette qualification, est-ce que la frontière est nette Est-ce qu'on peut être certain que notre holding est animatrice Alors, c'est un peu compliqué en réalité parce
1: qu'il y a des conditions de fond et il y a des conditions de forme. Alors, si on reprend déjà les conditions de fond, qu'est-ce qu'une holding animatrice La jurisprudence est extrêmement dense en la matière. Nos premiers arrêts, c'est les arrêts Montclair en 1992. Euh, donc, euh, vous voyez, ce n'est pas, un pas une, une question euh, récente. Euh, elle est pour autant toujours pas extrêmement bien tranchée, même si toute la jurisprudence nous a permis d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Donc, si je prends la situation aujourd'hui de ce qu'est une holding animatrice, Lorsque je regarde les textes de loi, je n'ai pas un texte de loi qui me dise « une holding animatrice en matière du trade, c'est ça ». Par contre, j'ai des commentaires de l'administration fiscale qui nous disent « une holding animatrice, c'est une société qui va définir la stratégie du groupe et qui anime et contrôle ses filiales ». Donc, elle doit définir la stratégie, et elle doit
0: assurer l'animation la, des filiales et contrôler ses filiales. Donc on comprend là qu'une euh, holding purement euh, patrimoniale de détention euh, ne rentrerait pas dans ces critères. C'est exactement ça. Donc clairement, j'ai une pure holding patrimoniale qui détiendrait
1: un ensemble de participations. Ben, elle ne sera pas animatrice puisque ce n'est pas elle qui va définir la stratégie du groupe. En revanche, j'ai une société tête de groupe euh, qui euh, détient plusieurs filiales, éventuellement dans des secteurs complémentaires, euh, et puis qui clairement a sa direction au niveau de la holding, qui définit la stratégie du groupe, qui demande aux filiales de l'appliquer. Les filiales ensuite l'appliquent et retournent l'information à la holding pour indiquer qu'ils ont bien respecté les directives du groupe. et bien, à ce moment-là, j'aurai une holding animatrice. Donc, définir la stratégie des filiales et en assurer le contrôle. Le contrôle, c'est au sens juridique du terme. Donc, si la société holding détient plus de 50 des titres des filiales du droit de vote eh bien, elles vont contrôler la filiale si elle détient moins de 50%, mais qu'elle détient plus que 40% et qu'aucun autre actionnaire ne détient plus de 40%. Là aussi, on a des arguments forts pour dire que l'holding, elle contrôle bien la filiale. Donc là aussi, ça, ça pourrait fonctionner. Si par contre, je détiens 10% du, euh, euh, du capital de la filiale, clairement, je ne remplis pas cette condition de fond du contrôle de ma filiale, même si je donne des avis dans la gestion, etc., ça ne suffirait pas. Donc tout ça, c'est vraiment le volet, mes conditions de fond. Est-ce que je définis la stratégie des filiales et est-ce que je contrôle les filiales Et si je remplis ces conditions, je suis une holding animatrice. Du coup, l'administration fiscale, lorsqu'elle vient contrôler, elle va déjà regarder tout cela. Elle va dire, est-ce que les décisions sont bien prises au niveau de la holding alors, vous voyez tout de suite la grosse difficulté lorsque, comme c'est souvent le cas, j'ai un dirigeant euh, qui est dirigeant de sa société holding et puis la holding détient euh, des participations dans plusieurs filiales dont il est lui-même dirigeant. Et donc, quand on va lui demander si la holding est animatrice, il va nous dire oui, la holding est animatrice. On lui dit est-ce que c'est vous qui euh, transmettez euh, les instructions à vos filiales ou est-ce que c'est la holding qui transmet à la filiale Donc, déjà. On voit bien que le dirigeant va nous dire « Écoutez, je ne suis pas schizophrène, donc quand je veux faire quelque chose, je sais, donc je descends et quand je suis dans la filiale, j'agis. » Sauf qu'au jour du contrôle fiscal, quand il faudra démontrer que la société holding a donné des instructions, je ne pourrai jamais démontrer quoi que ce soit. Donc, je pourrais démontrer que oui, le dirigeant, il est bien dirigeant de la holding et il est bien dirigeant de la filiale, mais ça ne suffit pas, malheureusement. Donc, il faut que je puisse démontrer euh, que la holding euh, donne bien les instructions aux filiales. Alors généralement, on aura un comité de, de direction, un comité de pilotage, un comité stratégique au niveau de la holding et c'est dans ce comité que j'aurai euh, notamment euh, le dirigeant, mais j'aurai d'autres personnes qui travaillent dans la holding ou qui travaillent dans la filiale d'ailleurs, hein, mm -hmm. euh, qui vont faire partie de ce comité euh, et qui montrent la réalité en fait euh, de, de la situation pour démontrer que la holding est vraiment une holding animatrice.
0: On comprend que finalement, presque, ce serait presque plus simple d'appliquer ce, ce fonctionnement à une holding de groupe dans lequel il y aurait plusieurs sociétés, euh, éventuellement des dirigeants différents au niveau de ces sociétés, parce que sinon, c'est vrai que ça paraît un petit peu absurde de se communiquer à soi-même les ordres qu'on a envie de se donner. Euh, ça fait un petit peu comme les attestations Covid où on devait nous-mêmes s'autoriser nous à, à sortir. C'est un petit yep. peu étrange. Euh, quelle est la conséquence si on se trompe
1: de qualification Alors, la, la conséquence, elle est, elle est vraiment euh, dramatique, hein, puisqu'on est en train de parler d'engagement trail. Donc, euh, en du trail, c'est binaire. Je remplis les conditions ou je ne les remplis pas. Si je les remplis, j'ai un abattement de 75 Si je ne les remplis pas, j'ai un abattement de zéro. Ce qui veut dire que si l'administration fiscale arrive, vient discuter et vient nous dire, bah, écoutez, non, moi, je considère que votre holding, elle n'est pas animatrice. Ben, on va se battre, bien sûr, pour expliquer pourquoi, en fait, on pense qu'elle l'est. Euh, mais si jamais ça se passait mal, et eh bien finalement, là où j'avais une base imposable que je pensais être de 100 au début, moins l'abattement 75 j'arrive à 20. Et eh bien finalement, ma base, elle n'est pas, pas de 25, mais elle est finalement de 100. Donc, j'avais une base imposable, je pensais qu'elle était de 25. En réalité, elle n'est pas de 25, elle est de 100. Donc, l'administration vient, me taxe sur 100 au lieu de 25. Donc comme je suis sur une base plus élevée, en plus les tranches d'imposition, comme le taux sont progressifs, je vais être imposé dans des tranches plus élevées. Et en plus de ça, je vais avoir une pénalité, euh, donc une pénalité parce que je respecte, je ne remplissais pas les conditions du Dutreil. Alors ce sera généralement une pénalité qui pourrait être limitée à 10%, mais, mais si j'avais de la mauvaise foi derrière, ça pourrait être de 40% de pénalité, enfin ça pourrait être du coup assez lourd.
0: Oui, donc on comprend que finalement, on multiplie la base taxable par 4, euh, l'impôt par euh, encore plus. ça. Euh, on pourrait peut-être avoir un petit espoir de se dire, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, oui, mais une holding, même si elle n'est pas animatrice, on peut quand même bénéficier du, du trait en dessous. Là, c'est même pas le cas. Non, on pas le cas. En
1: fait, euh, certains se disent, bon, euh, peut-être que je pourrais défendre que c'est une holding animatrice et puis mettre un engagement du trait sur les titres de la filiale, de manière à ce que si je me fais dresser en haut, j'invoque au moins en bas. Ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. Au moment où on fait la donation, il faut indiquer quel est l'engagement qu'on invoque. Donc, en l'occurrence, on aurait invoqué, bien sûr, l'engagement de, de la holding. Donc, si on essaie de se résumer un petit peu sur ces questions-là, euh, la première démarche, c'est d'abord de voir quel est l'enjeu de défendre que la holding est animatrice ou pas animatrice. Un des cas vraiment les plus classiques, euh, ça va être l'enjeu de la trésorerie. C'est-à-dire que imaginons, prenons un cas euh, euh, qu'on rencontre assez fréquemment, d'une société holding, je reprends mon exemple, elle vaut 100, euh, elle détient deux filiales qui valent 40 et 40. Et à côté de ça, j'ai 20 de trésorerie. Il n'y a pas de doute, dans mon exemple, que la holding, elle anime bien euh, l'une des filiales, et puis l'autre filiale, c'est un peu moins net, c'est-à-dire que c'est bien une société opérationnelle, mais je ne peux pas démontrer que je l'anime, euh, d'abord parce que j'ai que 40% de cette société-là, et puis en plus de ça, euh, j'ai une, une valorisation, enfin dans mon exemple, euh, et puis j'ai d'autres associés qui détiendraient plus, donc je n'arriverai pas à démontrer euh, que c'est bien une, une filiale animée. Et bien dans cette situation, je suis dans une situation où je vais faire mon calcul, puis je vais me dire, mais finalement, j'ai deux choix. Le premier, je défends que c'est une holding animatrice, mais je sais que c'est très fragile. Et à ce moment-là, j'ai ma base qui est de 100, sur laquelle j'ai mon abattement de 75%. Et du coup, ma base imposable, c'est 25, si j'arrive à démontrer que c'est Naldi animatrice. Deuxième cas de figure, je dis non. La filiale que j'anime, elle est opérationnelle, je vais la couvrir par un engagement d'Utrecht. La deuxième filiale que je n'anime pas, je vais aussi la couvrir par un engagement d'Utrecht, parce que je peux, avec d'autres associés, couvrir la filiale par un engagement d'Utrecht également. Il faut que je remplisse les conditions du d'Utrecht. Dans mon exemple, j'arrive à à couvrir avec les autres associés euh, cette filiale également, si bien que cette fois-ci j'ai 40 plus 40 qui sont éligibles et je n'ai que 20 qui ne l'est pas. Donc dans le calcul de ma base imposable, j'aurai une valeur de ma société qui les 100, j'aurai 40 plus 40 égale 80 qui bénéficie de l'abattement du trade de 75 j'ai donc que 20 taxables à ce titre, plus les 20 de liquidité, 20 plus 20 égale 40. Donc, Premier schéma, je défends que c'est une holding animatrice, j'ai 25 de base imposable. Deuxième schéma, je défends que ma holding n'est pas animatrice, mais je mets des engagements sur les filiales, base imposable 40. Là, on voit bien que l'écart entre les deux n'est pas énorme, et j'ai plutôt intérêt à défendre que ma holding n'est pas animatrice pour aller à coup sûr vers une base imposable à 40, plutôt que d'aller vers une base imposable à 25, qui risque de se
0: transformer en base imposable à 100. Effectivement, là, dans, ce, dans ce schéma, on, on se rend compte que euh, la holding animatrice, qui est souvent décrite comme euh, le Graal, hein, puisqu'on on, l'a vu, ça permet quand même une exonération importante, euh, n'est pas forcément le, le schéma à défendre, surtout quand c'est euh, fragile et au vu des sanctions euh, dont, dont, on parlé, euh, dont on a parlé. Oui, c'est vraiment euh,
1: un point qui est très, très important, c'est de bien identifier que quand la holding, elle est fragile, il ne faut pas aller sur le terrain de la holding animatrice, il faut aller plutôt sur le terrain de... Euh, des filiales que je vais couvrir par des engagements. Potentiellement, pour améliorer mon ratio d'éligibilité du trail, je peux imaginer de faire un peu de distribution préalablement. Dans mon exemple de tout à l'heure, je disais que j'avais 20 trésoreries, trésorerie. Peut-être que je pas besoin des 20 dans ma structure. Je pourrais peut-être distribuer 10. Et du coup, j'ai amélioré mon ratio du trail puisque euh, cette société que j'ai réduit de 10 de trésorerie, ben, du coup, elle est composée de 40 et 40 éligibles et puis disent qu'ils sont plus.
0: Je nous interromps une seconde, merci encore une fois de nous suivre. Les compteurs montent à chaque nouvel épisode et ce sont les prochains invités qui vous remercient. Un geste simple pour amplifier ce mouvement est de nous laisser une note 5 étoiles sur votre lecteur de podcast préféré pour remonter dans les classements. Nous continuerons ainsi à diffuser les outils dont chacun de nos invités nous parle, donc merci et retour direct. Oui, parce qu'effectivement, la, la trésorerie non, non affectée à l'activité euh, enfin, ne rentre pas dans, dans le calcul des ratios. Et euh, j'invite les, les auditeurs pour comprendre exactement les contours de, du, du, du pacte du trade, de l'éligibilité. On a déjà fait un épisode, donc c'est pour ça qu'on ne rentre pas à nouveau dans, dans les détails. Mais ils pourront l'écouter pour... pour tout comprendre de, de ce qu'on raconte maintenant.
1: On peut peut-être ajouter encore un élément qui est assez important dans la notion d'holding animatrice, c'est-à-dire qu'on euh, a eu des évolutions au cours des dernières années, c'est ce que vous rappeliez depuis un certain temps. En fait, on a, on a évoqué qu'il y avait beaucoup de jurisprudence. On a euh, une jurisprudence importante, on a un arrêt de la Cour de cassation euh, du mois d'octobre 2020 qui a été repris dans la doctrine fiscale applicable depuis le 21 décembre donc, 2021. Et... Cette doctrine qui précise un certain nombre de points a notamment précisé la notion de prépondérance de l'activité éligible. C'est quelque chose qui est très important dans une société opérationnelle. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai une société qui détient un fonds de commerce euh, et puis qui détient un peu de liquidité, puis qui détient un petit bien immobilier, par exemple, qui n'est pas euh, euh, éligible au trail pour ce bien immobilier. Eh bien, si. Son activité prépondérante, est prépondérante, c'est-à-dire si l'activité éligible représente plus de 50% de la valeur de l'actif de la société et que le chiffre d'affaires de cette société euh, lié à l'activité éligible représente plus de 50% du chiffre d'affaires global, cette société est éligible pour le tout. Ce qui est très bien et ce qui est normal et ce qui a été précisé par l'instruction fiscale. Ce qui est intéressant, c'est que la question s'est posée aussi du coup sur la holding en disant, mais finalement, est-ce que pour la question de prépondérance, j'ai la même règle qui va s'appliquer pour la holding
0: Alors,
1: une holding animatrice, elle n'a pas de chiffre d'affaires, très peu de chiffre
0: d'affaires. C'est vrai que si on prenait le critère du chiffre d'affaires entre un bien immobilier et puis une société, on imagine que ce sera assez simple de rentrer dans ce critère de prépondérance.
1: Exactement. Et là, euh, dans ma holding animatrice, mais en fait, on va regarder non pas le critère du chiffre d'affaires parce que, euh, les juges ont considéré qu'il était inapproprié. Mmh. L'administration fiscale est d'accord avec ça. Et donc, elle considère aussi que c'est inapproprié. Elle regarde quoi Elle regarde la valeur des filiales animées et tout ce qui est lié à l'animation. Alors, la conclusion, c'est quoi La conclusion de cet arrêt de la Cour de cassation, qui, une fois de plus, a été repris, hein, comme je l'évoquais, par, la, cour... par euh, la doctrine fiscale. Donc, on voit bien qu'on est sur quelque chose de très solide, parce que et la jurisprudence et l'administration sont bien en face sur ces questions-là, eh bien, une holding va être considérée comme étant à prépondérance d'animation dès lors que l'ensemble des actifs qu'elle détient liés à l'animation des filiales représente plus de 50% de la valeur de l'actif total. Donc, je vais regarder uniquement un critère qui est mon critère de la valeur des, des éléments animés par rapport à la valeur de l'actif total. Pour une holding animatrice, la question de l'animation des filiales. Premier cas simple. J'ai une holding animatrice qui détient deux filiales qui ont une valeur de 40 et 40 et qu'elle anime. Il n'y a pas de problème. Effectivement, 80%. 80% animé. moins des Il n'y a pas de débat. Deuxième situation. J'ai une société holding qui euh, anime de ces deux filiales. Il y en a une qui vaut 40 et l'autre qui vaut 15. Et le reste c'est 45 et c'est euh, des liquidités, un peu d'immobilier locatif qui n'a rien à voir avec l'activité, etc. Est-ce que je vais y aller Je ne suis pas sûr parce qu'à l'instant où je parle, 55% par rapport à 100%, c'est prépondérant. Mais si je continue et que je dois te tenir pendant 6 ans, est-ce que les remontées de dividendes ne vont pas m'inverser mon ratio Et est-ce que finalement, je ne vais pas passer en dessous de
0: 50% en ayant trop de trésorerie dans l'holding Et est-ce qu'un cycle économique négatif ne pourrait pas aussi impacter à la baisse euh, la, la valeur de la société Exactement. Et il que finalement, pendant les engagements, on se retrouve euh, avec plus rien. On est en l'air. Et s'il suffit que je remplisse plus les
1: critères pendant le délai de 6 ans, et tout, il y a les plus animatrice. bing, remise en cause de mon régime du trade. Donc, à un 55-45, on ne sera pas très chaud pour y aller. Mmh. Par contre, on peut tout à fait dire, bah écoutez, profitez-en pour nettoyer un peu euh, votre holding. Elle détient de l'immobilier qui n'a rien à faire là. On va faire une distribution en nature de l'immobilier ou on va faire une réduction de capital et on va sortir l'immobilier. Et du coup, on va remonter notre ratio de prépondérance à 80% et c'est super. Et on va jouer euh, le, la holding qui est prépondérante. La deuxième question qui se pose euh, sur ces questions de prépondérance, c'est de dire, OK, si mes filiales animées valent plus que 50%, c'est simple si mes filiales animées ne valent que 50 ou 40%, mais qu'à côté de ça, j'ai le siège de ma société qui est dans la holding et euh, qui est bien utile aussi à mon activité professionnelle. Si j'ai des liquidités que je donne en garantie à la banque pour qu'elle consente des prêts à mes filiales. Si euh, j'ai des marques au niveau de, euh, ma hold, de mon actif immobilisé dans ma holding euh, et que je touche des redevances de marques de mes filiales à ce titre-là, etc., etc., bah, tous ces éléments-là potentiellement pourraient également être pris en compte pour apprécier ce critère de prépondérance.
0: est-ce que si on. Parce que dans, dans, le... dans les critères, on a aussi, à titre subsidiaire, la possibilité, pour renforcer encore cette animation, de fournir des services, notamment administratifs euh, et, et immobiliers. Donc c'est ce que vous, que vous évoquez à l'instant. Euh, est-ce que les services administratifs, si j'ai un très gros service de comptabilité par exemple, qui a euh, bah, en soi une valeur, est-ce que ça aussi ça rentre dans, dans ce ratio Alors,
1: c'est toutes les questions justement, c'est est-ce que ça va rentrer ou pas L'arrêt de la cour de cassation nous dit euh, que lorsqu'une société euh, remplit, euh, lorsque les filiales animées représentent plus de 50% euh, de la valeur de l'actif brut total, eh bien euh, la holding est à prépondérance euh, animatrice, donc du coup c'est bon euh, mais la Cour de cassation prend soin de dire que la holding est animatrice, notamment lorsque la valeur des filiales animées représente plus de 50%. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas uniquement dans ce cas-là, c'est notamment dans ce cas-là. Donc, avec d'autres actifs qui auraient une valeur, typiquement, effectivement, je rends des services à mes filiales, ça a une valeur et ça m'aide à, euh, à animer mes filiales. Euh, ma foi, euh, on est dans des éléments qui sont plutôt positifs. Du point de vue pratique, lorsqu'on est dans des situations comme celle-là et qu'on a des doutes, on a toujours la possibilité d'aller au rescrit fiscal de manière à expliquer à l'administration, sachant que la position de l'administration est globalement bienveillante. Quand je suis vraiment une holding animatrice, l'administration va, va essayer de comprendre comment on fonctionne. Et si ça lui paraît être complètement logique et cohérent par rapport aux critères de la holding animatrice, on aura un avis positif, même si... Mes filiales animées représentaient moins de 50% parce que, par exemple, j'aurai des services, des équipes en haut qui ont une vraie valeur, j'ai l'immobilier, j'ai un certain nombre de choses. Et l'administration, ça peut lui paraître cohérent dans notre mode de fonctionnement avec mes marques, avec tout un ensemble de choses. Et à ce moment-là, elle peut reconnaître ce côté animateur de ma holding.
0: Merci. On a vu euh, donc, des éléments qui peuvent vous faire douter hein, de, 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 cette, de ce caractère animateur de, de la holding. Euh, maintenant, on pourrait penser à se dire « Comment je fais pour évacuer ces doutes ?» Vous nous avez déjà parlé de la trésorerie qui, si elle est en excès, ou des immeubles qui, s'ils ne sont pas affectés à l'exploitation, euh, peuvent être sortis de, de, la, de la holding pour faciliter la, la qualification. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques Là, on parle évidemment du fond, mais je pense aussi à la forme, qui peuvent permettre de, de se dire « En fait, quand vous, vous arrivez au moment de la donation en tant que notaire, vous dites « Là, je suis super serein, je suis mmh. certain que cette holding va être super bien animatrice. Oui, ouais. Alors, c'est bien sûr euh, le, le
1: cœur de, euh, de la question. Hein. Quand on va faire une transmission, on veut s'assurer euh, qu'on est dans un degré de sécurité suffisant euh, sur le fond comme sur la forme. Et vous avez raison d'insister sur la forme. Juste pour revenir un petit peu sur le fond, sur le fond, euh, clairement, nos critères... Ben, si la valeur de mes filiales animées représente plus de 50% de la valeur de l'actif total et que durablement, ça va être le cas pendant toute la durée de mes 6 ans, sur le fond, je suis bien. Si jamais je n'ai pas ces conditions-là, j'aurais tendance quand même, en règle générale, à aller plutôt vers le rescrit en termes de sécurité, euh, sauf si, bon, il est évident, c'est-à-dire si je détiens des, des marques, euh, qui sont donnés en, en, en pardon, euh, que, que je, je reçois des redevances de marques de la part de mes filiales et je suis propriétaire des marques. Un certain nombre de choses comme ça, de la trésorerie qui sert de garantie donnée aux banques pour des prêts aux filiales ou des choses comme ça. Là, j'ai des éléments qui sont assez forts, mais il y a des éléments qui sont un peu plus complexes et à ce moment-là, on peut avoir un échange avec l'administration pour sécuriser. Mais quand on regarde effectivement les redressements et si vous regardez la jurisprudence sur les trois dernières années, l'essentiel des redressements... Ce n'est pas sur le fond, c'est sur la forme. C'est l'administration qui demande en fait au contribuable de lui prouver que la holding est animatrice et il n'arrive pas à le prouver. Parfois, il n'arrive pas à le prouver parce qu'elle n'est pas animatrice, hein euh, mais parfois, il n'arrive pas à le prouver juste parce qu'il bah, n'a pas fait très attention à la forme, etc. Donc, c'est un point, bien évidemment, à ne pas sous-estimer. Euh, et le meilleur test que l'on fait quand on discute avec nos clients, euh, ben c'est nous-mêmes euh, de leur demander de nous démontrer que c'est une holding animatrice et du coup, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Euh, si on voit qu'il y a euh, des comités stratégiques, qu'il y a des comptes rendus, des comités stratégiques, euh, qu'il y a des instructions effectivement données aux filiales, que les filiales rendent compte de ce qu'elles ont fait, etc. etc. Avant même qu'on ait posé quoi que ce soit comme question, on nous montre que ça existe déjà. Là, on est très serein ce, mmh. ce qui est un cas assez fréquent aussi qu'on peut rencontrer, c'est des gens qui... C'est vraiment des holdings animatrices, mais le juridique est un peu court. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ça fonctionne vraiment comme une holding animatrice. J'ai bien des gens qui vont se réunir au niveau de la holding, qui vont bien donner des instructions. Par contre, quand on demande de justifier, il n'y a rien. Euh, et Donc là, on leur dit, écoutez, c'est vraiment trop dommage parce que vous êtes vraiment une holding animatrice. Pour ne pas être embêté dans le cadre d'un contentieux, au moins formaliser tout ce que vous faites. Et à ce moment-là, bah, la formalisation euh, aide énormément puisque là aussi, euh, la, la position de l'administration, ce n'est pas de, de retoquer la holding quand elle, pas, enfin, quand elle est animatrice, en vrai, ce qu'elle cherche, c'est à comprendre si elle est vraiment animatrice. Donc, si on lui démontre qu'elle l'est, c'est bon. Il enfin, n'y euh, a pas de volonté ou un acharnement euh, à vouloir démontrer que leurs lignes ne sont pas animatrices.
0: Donc, si, euh, si on peut essayer de récapituler ça en une sorte d'état d'esprit, parce qu'évidemment, tous ces critères, euh, pour nous, c'est notre quotidien, mais euh, les dirigeants qui nous écoutent euh, sont bien loin de, de tout ça. J'ai l'impression, en vous écoutant, qu'on pourrait euh, euh, simplifier en se disant, euh, ma holding est bien animatrice si c'est vraiment comme une tête de groupe, comme si en dessous, on avait euh, plein d'entreprises et qu'elles n'avaient pas forcément les mêmes actionnaires, donc des intérêts divergents. Donc il faudrait que les, les entreprises en dessous rendent compte qu'elles ont bien suivi les ordres, parce que c'est bien de donner des ordres, mais c'est quand même bien aussi, euh, de façon générale, d'avoir du feedback. Ouais. Et donc de se dire, euh, en fait, il faut que cette holding soit, entre guillemets, une bonne élève de, dans ce cadre-là et qu'elle puisse prouver tout ça. Parce qu'évidemment, on l'a dit, euh, c'est bien de l'être pour de vrai, mais c'est encore mieux de pouvoir le prouver.
1: Oui, exactement. Et avec, avec peut-être encore un petit point de complexité euh, dans le décalage qu'il peut y avoir entre la pratique euh, et la vision que l'administration ou le législateur peut avoir de la situation. Euh, on a très souvent des holdings qui sont en réalité des holdings mixtes, c'est-à-dire qu'elles ont une activité opérationnelle et en même temps, elles détiennent des filiales. Et donc, la question, c'est euh, bah, quand j'ai une holding qui est à la fois euh, opérationnelle et qui détient des filiales, euh, finalement, c'est quoi C'est d'opérationnel et je regarde mon critère de prépondérance par rapport à une société opérationnelle ou est-ce que c'est une holding animatrice et je regarde le critère de prépondérance par rapport à l'animation Alors, à la lettre euh, du texte, euh, si je regarde le, le, la doctrine fiscale, j'ai finalement que deux cas de figure, c'est-à-dire que soit c'est une opérationnelle et je regarde si elle est prépondérante, soit c'est une holding animatrice et je regarde si elle remplit bien la prépondérance au sens de la holding. Alors j'ai trois situations que je peux rencontrer. La première situation, j'ai une société opérationnelle dont l'activité opérationnelle vaut 60 et les filiales valent 40. Ben là c'est une opérationnelle parce qu'elle est prépondérante, opéré, opérationnelle, je pas de débat. Deuxième cas de figure, j'ai une j'ai une société pardon, qui a une activité opérationnelle qui vaut 20 et des filiales animées qui valent 80. Là aussi, pas de débat, mais sur le fondement de la holding animatrice, en disant bah ben, c'est bien une holding animatrice de groupe, le fait qu'elle ait 20 d'activités, tant mieux, mais à la limite, elle ne les aurait pas, que ce n'est pas la question. Là où je suis plus gêné, par contre, c'est supposons que j'ai une holding animatrice, enfin, pardon, j'ai une holding, je ne sais pas encore si elle est animatrice, qui, détient, euh, qui exerce une activité opérationnelle qui vaut euh, 30 et puis qui détient des filiales animées pour une valeur 30. 30 plus 30, ça fait 60. Donc, si tout est pris en compte, c'est bon. Mais si je ne prends que le côté de mon activité opérationnelle, je suis à 30 sur 100, ça ne marche pas. Et si je ne prends que la valeur des filiales animées, 30 ça ne marche pas non plus. Donc, dans un cas comme ça, je demande à l'administration, juste pour sécuriser, dans un rescrit en disant on est bien d'accord que c'est une opérationnelle mais qu'utilise aussi ses filiales pour la poursuite de son activité et que euh, du coup il n'y a pas de débat euh, elle est bien éligible et l'administration en règle générale suivra cette, euh, cette analyse là
0: bah c'est vrai que l'inverse serait absurde puisqu'il suffirait de faire une scission et d'avoir et finalement une animatrice et puis une opérationnelle à tour
1: l'esprit du texte en tout cas c'est clairement ça doit être éligible euh, mais là aussi on n'a pas forcément la même écoute à l'égard d'un rescrit déposé en amont, euh, qu'à l'égard d'un contrôleur euh, des impôts qui vient regarder en aval et puis qui se dit il y a 75% de base imposable en plus si j'arrive à démontrer que la holding n'est pas animatrice.
0: On l'a dit euh, tout à l'heure, il est important que la holding reste animatrice. Mmh. Euh, et souvent, euh, en tant que conseil, on a des petites frayeurs parce que. Euh, on nous dit tiens j'ai fait une opération euh, tiens euh, j'ai euh, j'ai vendu des titres euh, tiens tiens voilà, j'ai eu plein d'idées comme ça euh, voire même des opérations auxquelles on ne pense pas forcément quand est-ce que je dois appeler mon conseil quand je, dans que... cette période de conservation ouais. et euh, que je me enfin que j'ai le réflexe en fait de me dire là peut-être que je suis en risque euh, il faut que je fasse un petit coup de fil
1: en fait dès qu'il y a une opération sur le capital impérativement, il faut appeler euh, ses conseils. Euh, et quand il y a une opération sensible sur l'activité, impérativement, il faut appeler ses conseils. Et il vaut mieux l'appeler une fois de trop, euh, juste pour que le conseil dise non, non, là, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, euh, plutôt qu'une fois de pas assez, parce que euh, si on a oublié euh, et qu'on n'a pas vu le problème et qu'il se réalise, bah, malheureusement, on ne peut plus rattraper le coup. C'est-à-dire qu'une société qui, euh, dans laquelle euh, ben, j'aurais fait une réduction de capital alors que j'étais euh, avec des titres euh, qui étaient tenus par l'obligation de conservation, ben, je ne peux pas rattraper le coup. Si j'ai cédé ces titres, c'est trop tard. Enfin, Il euh, y, a, y a plein de cas de figure dans lesquels, malheureusement, je n'ai pas de possibilité de, de revenir en arrière et de sécuriser notre opération.
0: Et encore, si on l'a fait pendant euh, le premier engagement, l'engagement collectif, avant d'avoir transmis, ça, ça peut encore aller, même si ça prend un peu plus de temps, ce qui n'est pas forcément, euh, enfin, ce qui est une source euh, précieuse. Mais euh, dans le cas inverse, effectivement, on se retrouve à, à perdre complètement le, le, le bénéfice. Ouais. Oui, oui, tout à fait. peut-être un autre point également sur lequel
1: il faut attirer un peu l'attention, euh, ça concerne à quel moment la holding doit être euh, animatrice. C'est-à-dire, impérativement, elle doit l'être au moment de la donation mais elle doit l'être aussi au moment du début de l'engagement collectif. Ça, c'est un point qu'on a rencontré chez certains de nos clients qui nous expliquent qu'ils ont mis en place un engagement dès qu'ils ont créé leur holding. Par exemple, ils ont fait un apport de société opérationnelle à une société qu'ils viennent de créer, qui est leur holding. Dès l'apport, ils ont mis en place un engagement du 13 sur les titres de la holding, en considérant qu'elle allait devenir animatrice. Bien évidemment, dans une situation comme celle-là, ça ne va pas fonctionner et il va falloir euh, que l'on ait d'abord une holding effectivement animatrice pour mettre en place mon engagement. Donc, si je crée une holding, que je fais des apports à cette holding, d'abord j'anime, ensuite je mets en place l'engagement et ensuite je donne. Mais ça ne suffirait pas que je mette en place l'engagement dès le premier jour alors que la holding n'est pas encore animatrice ou qu'en tout cas je ne peux pas le démontrer. Et qu'ensuite, j'utilise cet engagement au jour de la donation, parce que cet engagement, il serait vicié dès l'origine, donc je suis en risque. On comprend euh,
0: qu'il y a un séquençage des opérations qu'il oui. euh, qu est nécessaire là, de, de respecter. Mmh. Euh, merci pour, pour tous ces éclairages, pour tous ces points d'attention qu'on euh, qu qu a retenus, qui sont précieux. Est-ce qu'il y a un... un un point particulièrement important ou un petit mot de la fin par rapport à la holding animatrice qui, qui serait euh, vraiment, bah, j'allais dire, prépondérant parce que c'est le vocabulaire du moment. Je, je crois qu'il faut bien comprendre que le régime du trait c'est un
1: régime qui est merveilleux parce qu'en contrepartie de cet engagement collectif de deux ans, d'engagement individuel de quatre ans derrière, puis l'engagement d'exercer une fonction de direction pendant la durée de l'engagement collectif et trois ans à compter euh, de, euh, de la donation, euh, la question de l'activité, c'est la question la plus complexe, parce que l'activité, c'est quelque chose qu'on va apprécier, et parfois de manière euh, un peu subjective. Donc, il faut une grande vigilance sur euh, l'activité et euh, il faut toujours effectivement euh, échanger avec ses conseils euh, pour leur demander ce qu'ils pensent de la situation. Euh, mais là aussi, il ne faut pas, euh, je, je crois que le mot de la fin, c'est surtout quand la holding n'est pas animatrice, il ne faut pas essayer de démontrer qu'elle l'est. Il faut vraiment aller chercher les engagements sur les filiales. Et puis, OK, on va avoir une réduction de base imposable qui va être plus faible, mais elle sera plus sûre. Et comme on est en matière du trait sur les six années du, du trait, plus à la fin de l'engagement du trait, la période encore de prescription sur le plan fiscal, et pour apprécier le caractère animateur d'une holding, l'administration peut invoquer la prescription sexinale euh, et donc euh, aller euh, chercher encore pendant six années pour revenir en arrière et vérifier que pendant les six ans de durée d'engagement, on était bien une ligne animatrice. Euh, si on veut dormir euh, tranquille, euh, il faut vraiment euh, être, euh, bien faire les choses et ne pas se mettre trop proche de la ligne jaune euh, parce que euh, ce n'est pas très bon et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Euh, l'économie qu'on va faire, l'économie complémentaire ne justifie pas euh, de se mettre en
0: risque sur 100% de la valeur. Eh bien merci beaucoup et maintenant je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs mais surtout le plus important vous le savez c'est de partager